0: Die Millennials. Eine Zeitreise durch die 2000er. Wir packen unseren Koffer und nehmen mit den Triangelbikini. Die Millennials
1: Summer Edition. Dörte, weißt du eigentlich, was das hier ist? Kannst du dich noch daran erinnern, wie man damals in den 2000ern sich hat
0: inspirieren lassen, wenn man auf Reisen gehen wollte? Waren das etwa echte Reisekataloge mit den besten Hotels an der Adriaküste?
1: Ja, ja, und da musste man so Tabellen
0: durchgehen und dann gucken, in welcher Woche kostet
1: es wie viel, die Fotos, alles auf Hochglanz, alles schick, keine Bewertung, nur die Einschätzung <lacht> des Reiseveranstalters, der man vertrauen musste und natürlich... Ähm, ich warme Sätze dazu, die einem dann das Reisen schmackhaft gemacht haben. So hat man damals, Anfang der 2000er, tatsächlich noch Urlaub gebucht. Und Urlaub ist ja natürlich jetzt unser großes Thema in den nächsten Wochen. Und natürlich nicht der aktuelle
0: Stand der Reiseplanung, sondern die Reisen der 2000er. Und ganz genau. Wir machen im Gegensatz zu ganz vielen anderen Erfolgspodcasts da draußen keine Sommerpause, also zumindest keine echte, das wollen wir gerne betonen und uns äh, da so ein bisschen hervorheben, dass wir äh, durchpowern und euch nicht im Stich lassen, auch nicht während der Sommerzeit. Ähm, wir haben uns tatsächlich eine, ein kleines Sommerersatzprogramm ähm, überlegt für euch, unsere lieben Hörerinnen und Hörer und werden sogar die Frequenz unserer Podcasts ein bisschen nach oben schrauben, dafür die Länge ein bisschen äh, nach unten schrauben, also ab sofort... Einmal die Woche, immer donnerstags, gibt es ein kleines äh, Sommerhäppchen von uns.
1: Genau, ganz, ganz kleine Sommerschnipsel, die euch natürlich Lust machen sollen auf das Schwägen in Erinnerung. Und äh, wir packen wahrscheinlich auch die Koffer und wir packen ein paar Erinnerungen auch aus den Koffern von damals raus. Also <lacht> wir krabbeln nochmal auf den Dachboden und kramen in unseren Fotos und gucken mal, wie man damals so gereist ist. Ähm, mit der Reisebuchung ging es eben schon los. Und ja, da war doch einiges noch ein
0: bisschen anders. Nicht alles besser, aber vielleicht ja auch das eine oder andere. Ich habe vorhin überlegt, wie das eigentlich... Ähm oder wann das eigentlich aufgehört hat, dass man mit den Eltern in den Urlaub gefahren ist. Und ich glaube, bei mir persönlich war das ungefähr mit den Nullerjahren, dass das tatsächlich aufgehört hat. Ich weiß nicht, ob ich wirklich nach dem Jahr 2000, ich glaube 2000 war ich nochmal mit Elternbegleitung auf Mallorca. Aber ich glaube, danach bin ich immer nur ohne die Eltern in den Urlaub und vor allem dann in den Sommerurlaub gefahren. Wie war das bei dir? War war bei dir noch ein Familienurlaub in den Nullern?
1: Ja, doch. Ähm, ich bin ja vielleicht ein, zwei Jahre jünger, glaube ich, auch als du. aber Ein Jahr? Was? Oh Gott, ja, dann entpuppe ich mich jetzt hier als... <lacht> Mit den Eltern in den Urlaubfahrer. Also ich war tatsächlich so ein Mensch, der auch wahnsinnig gerne, deswegen hier diese Kataloge durchgeblättert hat. Und ich war immer so ein Tabellenfreak, der das auch gerne dann analysiert, das Preis-Leistungs-Verhältnis verglichen und dann rausgesucht hat. Und ich glaube... Ich habe Anfang der Nuller Jahre da eben noch sehr aktiv an der Urlaubsgestaltung meiner Eltern mitgewirkt und bin dann auch selber natürlich mitgefahren. Also ich glaube, lass mich kurz überlegen, ich glaube 2004 müsste das erste Mal gewesen sein, dass ich dann ohne meine Eltern ähm, nach Frankreich gefahren bin auf Sprachreise. Die Jahre davor war ich dann doch noch mit meinen Eltern auf Ibiza mhm. meistens und ja, das hat eigentlich immer auch, also es hat ja auch durchaus seine Vorteile, wenn man mit den Eltern in Urlaub gefahren ist, weil man muss das erstmal schon mal nicht bezahlen und sich da auch nicht um die Verpflegung sorgen, ne?
0: Das stimmt natürlich. Wenn du sagst, du bist Tabellenfreak, ähm, machst du das denn heute auch noch? Also, dass du statt äh, die Tabellen, die in irgendeinem Katalog aufgeführt sind, dir selber eine Excel-Tabelle bastelst und da von Booking und HRS und Hotel.de die besten Angebote rein überträgst und am Ende Excel ausrechnen lässt, welches das beste preis leistungs hat? <lacht> excel, sag mir. Nein, <lacht>
1: tatsächlich nicht. Also, ich bin Tab äh, Freak im Tabellenlesen, aber nicht in excel <lacht> Da verlässt mich dann. Ich äh, vergleiche aber trotzdem auch immer noch gerne. Also das ähm, wird auch nie so sein, dass ich nur auf Expedia oder Booking oder was auch immer gehe und dann da buche, weil es mich anspricht. Aber das haben ja diese neuen Medien auch so an sich und die wissen ja natürlich, dass man auch vergleicht. Das ist ja auch Google durchaus bewusst, die ja inzwischen einem schon, wenn du ein Hotel eingibst, da die Preisvergleiche gleich auflisten. Also es mhm. hat so ein bisschen seinen Charme verloren, muss ich sagen. Man muss da selber <lacht> ja auch gar nicht mehr so aktiv werden. Aber ähm, ja, damals war das eben immer schön in diesen Katalogen, da hatte man doch noch richtig Arbeit vor sich ne? und dann gucken, was ist da überhaupt alles mit drin, Halbpension, hier ist All-Inclusive und so weiter und so fort, also ich fand das eigentlich immer ganz nett. Ja, ja
0: und am Ende konnte man sich selber auf die Schulter klopfen, dass man es wieder mal geschafft hat, das beste Angebot rauszusuchen. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Damals ist man ja dann auch noch ins Reisebüro gegangen. Dazu, ähm, kleine Anekdote am Rande, Dörte und ich waren ja tatsächlich auch schon mal zusammen in einem Reisebüro. Das war allerdings jenseits der 2000er Jahre, als es eigentlich schon quasi out war. Ja,
0: unser Chef hat uns dazu geraten. <lacht> und wir haben es bereut am Ende. Ja, also... also nicht den Urlaub? Nee, aber irgendwie die Beratungsleistung in dem Reisebüro, was wir jetzt natürlich nicht nennen und eigentlich konnte das Reisebüro da auch nichts dafür, aber <lacht> wenn man so eine Aussage macht wie, na also Anfang, Mitte September habt ihr in Griechenland Wettergarantie und wir kommen da an und es regnet drei, vier Tage erstmal durch, dann ist das natürlich einfach ein bisschen schwierig. <lacht>
1: Eben, bei Booking.com oder irgendwo wäre uns das bestimmt auch passiert, aber da hätten wir halt niemanden persönlich dafür verantwortlich gemacht. Ja, also, ne, das hat doch immer noch was anderes, wenn man da sich diese Klimatabelle anguckt und sieht dann, eigentlich kann es nicht regnen, es regnet aber doch. Oder wenn einem jemand wirklich da ins Gesicht sagt, das kann gar nicht passieren, ich will es nicht sagen, lügt, weil wahrscheinlich war es wirklich einfach ein ja damals. Die Reise war aber natürlich trotzdem ganz toll. Eine liebe Grüße zu dem Reisebüro, falls sie uns zuhört. Sie kann nichts dafür. Ja. Alles andere war tipptopp Bis auf, dass es total abgelegen war, die Beleuchtungssituation bei Nacht etwas schwierig, der nächste Strand gefühlt fünf Kilometer
0: entfernt. Aber sonst war alles tipptopp also wirklich
1: super. <lacht> Ja, aber gut, wir wollen ja nicht von unseren Reisen in den 2010er-Jahren reden, sondern natürlich noch von damals, weil du ja sagst, du bist danach eigentlich nach dem Jahr 2000 hauptsächlich alleine unterwegs gewesen beziehungsweise wahrscheinlich ja auch nicht alleine, sondern mit Freunden oder im Ferienlager.
0: Oder was hast du dann so unternommen? Genau, also Ferienlager trifft da am, am ehesten, meine ersten <lacht> Ohne Elternreiseerfahrungen waren tatsächlich ähm, Busreisen nach Italien. Damals mit so oh. einer Jugendgruppe, also organisiert damals vom Kreis Sportbund in Celle. Ich war im volleyballsportverein sportverein deswegen ähm, war ich quasi berechtigt, äh, über diesen Kreissportbund so eine Ferienfreizeit mitzumachen. Und ähm, dann gab es dort regelmäßige Fahrten an den Gardasee, nach Riva del Garda. Und da gab es halt immer so Eingruppierungen, mhm. je nachdem wie alt du warst. Und ich glaube, man konnte sich dann auch eine Gruppe noch irgendwie aussuchen, je nachdem welcher Termin besser gepasst hat und sowas. Gab es dann da verschiedene Reisegruppen, die wahrscheinlich quasi die gesamten Sommerferien durch mit einem Reisebus von Celle durchgefahren sind bis an den Gardasee mit so einem Bus. Das war ja damals auch voll das Event. Also da war ja die Reise schon eigentlich Anfang des Urlaubs. Wenn ich mir das heute vorstelle, mit einem Reisebus bis nach Italien, bis an den Gardasee fahren zu müssen, oh, wird mir ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Damals war das irgendwie halt ein, ja, ein Happening. Da hat man irgendwie schon während der Busreise voll was erlebt und die anderen Leute kennengelernt. Das war alles mega aufregend. Du kanntest ja nicht alle, du kanntest nur ein paar. Und dann musstest du erstmal die Jungs auschecken und weiß ich nicht was. Die saßen immer so hinten auf der Rückbank, die coolen ja. wahrscheinlich, ne? so. Genau. Die Coolsten saßen immer hinten auf der Rückbank und da hat man dann schon mal geguckt, äh, mit wem man sich dann vielleicht so was vorstellen könnte. Welcher äh, süße Boy. Den ist Urlaub lieber. Welcher süße Boy, genau. Ähm, nee, genau, also Busreise, ganz klassisch, ähm, ohne dass man unterwegs natürlich mit dem Smartphone irgendwas spielen hätte können, weil, nein, liebe Kinder, das gab es damals noch nicht. <lacht> ich glaube, wenn es hochkommt wenn es hochkommt, hatte ich damals einen Discman dabei, aber viel mehr glaube ich auch nicht. Stimmt, und dann waren schon die Leute cool, die diese Ohrstecker
1: hatten, weil mit denen konnte man sich die Musik teilen. Ja. Und die, die diese jetzt ja wieder modernen ähm, Kopfhörer hatten, die das Ohr so abschließen, die waren ja eigentlich eher uncool, weil die hatten ja... Die Musik für sich alleine, aber eigentlich wollte man das ja mit mehreren hören. Aber es stimmt, ein Discman hatte ich auch, wenn wir mit dem Auto unterwegs waren oder ich habe ja auch die ein oder andere Busfahrt gemacht. Ich war ja immer, ich war ja im Mädchenchor mhm. und mit dem Mädchenchor ist man ja auch immer zweimal im Jahr, einmal im Jahr auf Chorfreizeit und ein zweites Mal dann auf Chorreise gefahren. Und ähm, da war natürlich so ein Discman auch sehr wichtig für unterwegs, den man sich dann eben auch gerne geteilt hat, wo man dann die neuesten Bravo-Hits oder irgendeinen Sampler vielleicht mal zusammengehört und laut mitgesungen hat, was dann immer nicht so beliebt war, weil man sollte die Stimme ja schonen. Oh ja. Mhm. Und wichtig war ja auch mal, sehr viel Proviant dabei zu haben. Ich weiß gar nicht, wie, wie man das immer gemacht hat. Ich meine, ich weiß doch, ich hatte auch sowas wie Joghurt oder so immer dabei. In diesen Bussen war es ja auch unglaublich heiß. Die hatten ja meistens noch keine Klimaanlage. Aber irgendwie hat man sich den Tag dann schon vertrieben. Also wie du sagst, es gab ja genug zu reden und
0: es war irgendwie trotzdem aufregend. Ne? Und man war total durch natürlich trotzdem, als, wenn man angekommen ist. Also weil an Schlafen war dann ja auch nicht so richtig zu denken. Das war ja alles viel zu aufregend. <lacht> ähm, also da war, glaube ich, ähm, die erste Nacht quasi, die man durchgefahren ist im Bus, zählte nicht, weil geschlafen hat man da nicht, aber man war ja noch jung und konnte das alles sehr gut vertragen. Auch da, muss ich sagen, könnte ich heute zum Urlaubsstart so eine durchgemachte Nacht auch nicht mehr so gut gebrauchen, <lacht> nicht mehr so gut wegstecken wie damals, glaube ich. Ja. Das stimmt. Sehr cool war ja auch immer das Angebot von
1: Rainbow Tours oder ähnlichen Anbietern. Ich glaube, es gab noch andere, aber Rainbow Tours war immer ähm, groß, auch in der Werbung. Das fand ich immer ultra cool in der Vorstellung, so eine Tour dann nach Lorette-de-Mar oder wo das hinging zu machen. Ich glaube, es war dann so vier Tage eigentlich hat man, glaube ich, zwei davon im Bus verbracht. Eine <lacht> Nacht war man vielleicht vor Ort. Insgesamt ist man 24 Stunden gefahren, um zwei Tage am Strand zu sein. Und es hat, war ultra billig. Ähm, es gab ein paar Leute, die ich kannte, die sowas gemacht haben. dachte ich immer, wow, ja. das muss... Richtig cool sein durfte ich,
0: glaube ich, nicht. Das hat mein Bruder mal gemacht. Ich glaube sogar auch mit Rainbow Tours. Und dann ist der nach Rimini gefahren, also auch Italien, aber nochmal ein ordentliches Stück weiter als Gardasee. Und ich weiß auch, dass ich, glaube ich, auch ein Stückchen neidisch war, weil diese Rainbow Tours im Gegensatz zu jetzt der Kreis Sportbund Ferienfreizeit <lacht> irgendwie noch so mehr so, ein, so eine Art Party Ruf hatten. Also da kam noch mehr so dieses öö, durch, dieses, oh, Jugendliche gehen zusammen auf, Partyreisegefühl. <lacht> ähm, das war bei uns dann jetzt nicht so vordergründig damals. Man war ja sportlich, <lacht> es ging ja nicht um irgendwie Rausch und Saufen und weiß ich nicht was. Nein. Ja, ich glaube, deswegen durfte ich das auch nicht mit Ray und Thomas.
1: Also der, der Ruf eilte der ganzen Aktion voraus. Außerdem waren da auch öfter Busunfälle, hieß es immer. Irgendwie, mhm. das geht dann immer schief. Also lass es lieber. Nee, aber wir sind auch tatsächlich öfter mal mit dem Auto in den Urlaub gefahren. Und ähm, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, damals war das ja doch einfach noch ein bisschen unkomfortabler. Heute hat ja jeder kleine Fiat Tipo-Navigationssystem gefühlt. Damals hatte man das Autoradio, musste sich ja auch dem entsprechenden Funk der Umgebung anpassen. Ähm, ja, Navigation gab es nicht. Man hatte immer diesen Atlas, dieses ADAC irgendwas Ding, äh, Straßenatlas, wo man dann nachgeguckt hat. Und ähm, es war, ich, wir hatten, glaube ich, auch noch keine Klimaanlage. Ich glaube, unsere erste Klimaanlage haben wir erst so Mitte der 2000er gekriegt. Ja, das war schon noch mal ein bisschen anders, wenn man dann da acht mhm. Stunden
0: im Auto unterwegs war. Das erste Mal, dass ich äh, alleine mit einem Auto in einen Urlaub gefahren bin, habe ich vorhin nochmal drüber nachgedacht, war tatsächlich äh, kurz nach dem Abi. Ich nenne das jetzt einfach mal Urlaub. <lacht> ähm, das war nämlich unsere Abifahrt damals. Die ging nach Dänemark klassischerweise in so eine Art Feriendorfanlage. Also so ein ganzes <lacht> Dorf, wo nur so Ferienhäuser waren, auch mega Niedriges Ausstattungsniveau, weil dort halt immer die Abiturienten hingekommen sind und quasi alles zerlegt haben. Und das war das erste Mal, dass ich alleine mit damals auch einem eigenen Auto in den Urlaub gefahren bin. Es gab ein paar Monate in meinem Leben, da haben mein Bruder und ich zusammen ein Auto besessen, bis mein Bruder es vor den nächsten Laternenpfahl gesetzt hat. Und dann hatten oh. wir kein Auto mehr. Das war so ein alter Passat damals, der war damals schon alt, aus heutiger Perspektive ein Oldtimer wahrscheinlich. Ähm, natürlich auch ohne Klimaanlage und alles, so ein Kombi. Ähm, den hatten wir bis oben hingepackt, saßen da, glaube ich, auch zu fünft drin. Also mit fünf äh, Mitschülerinnen bin ich damals dann da hingefahren. Oben auf dem Dach hatten wir noch so eine riesige Dachbox,
1: oh weil wir Gott. natürlich
0: Unmengen an Alkohol transportieren mussten. <lacht> und das war so die erste ähm, eigene Autofahrurlaubserfahrung. Ähm, ich weiß auch, wir standen in einem Höllenstau äh, rund um Flensburg, rund um die dänische Grenze. Ähm, hatten natürlich auch kein Navi, natürlich nicht. Ähm, <lacht> und ich meine aber, dass mein Vater damals uns so eine so eine Extra-Straßenkarte noch für den Bereich besorgt hatte. Also es gibt ja nicht nur diesen riesen Atlas, sondern auch so dann extra für Norddeutschland oder sowas. Ähm, ja, ja. Eigene Karten. Und ich meine, sowas hatten wir dabei damals. Ja, es ging ja auch. Es war ja eigentlich nicht so schwierig. Man wusste vielleicht nicht, wo genau in den
1: nächsten 50 Minuten ein Stau oder eine Straßensperrung ist und hat sich dann auch vielleicht mal überraschen lassen. Oder ich erinnere mich an meinen ersten eigenen Autourlaub ähm, in Frankreich, in der Provence, ähm, wo wir einfach mal in die Provence gefahren sind mit dem alten Auto meiner Eltern. Und das hatte auch noch keiner weh. Ähm, aber irgendwann hatte es keine kein Benzin mehr. Und in ja. der Provence ist ungefähr so alle 15 Kilometer eine Tankstelle, wenn überhaupt. Und äh, das war sehr aufregend. Also da habe ich das erste Mal dann wirklich darum gefürchtet, dass man jetzt in der brüllenden Hitze bei 37 Grad äh, zwischen den Zikaden, den... den ähm, Lavendelfeldern irgendwie liegen bleibt und nicht weiterkommt. Und ja, das war auf jeden Fall noch mal was anderes. Da konnte man eben nicht schnell googeln. <lacht> Wo müssen wir jetzt lang? Ja ja, hat auch seine unangenehmen Seiten. Aber ja, Leute, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal los. <lacht> ja. Wir gehen auf die Reise.
0: Ähm, willst du lieber mit dem Bus oder mit dem Auto? <lacht> ich glaube, mit dem Auto. Also wir haben ja jetzt bald ein neues Auto hier äh, zu Hause dass jetzt auch erstmals eine Klimaanlage hat, also ich bin, äh, bin noch ich lebe quasi immer noch in den 2000ern und bin mehrfach jetzt schon mit dem Auto in den Sommerurlaub ohne Klimaanlage gefahren. Also ich lebe einfach voll das äh, 2000 er live bislang. Aber das hat jetzt auch ein Ende. Aber ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, Auto statt Bus, ja. Ja,
1: genau. Und im Laufe der nächsten Wochen werde ich dir auf jeden Fall auch noch erzählen, ähm, wie ich einmal mit dem Fahrrad in den Urlaub gefahren bin. Aber ähm, uh, dazu, wann anders, mehr. Ich würde sagen, ähm, ich steige dann in den Bus. Wir starten jetzt äh, unsere <lacht> Sommeredition. Wir legen los. Wir wollen euch natürlich noch ein paar It-Pieces vorstellen im Laufe der nächsten Wochen, die im Urlaub
0: in den 2000ern auf keinen Fall fehlen durften.
1: Und natürlich, Dörte, ein
0: bisschen Musik. Genau, wir äh, brennen uns noch ein paar Mix-CDs, würde ich sagen, damit wir unterwegs auch immer mal ein paar coole Tracks hören können von damals, die in keinem Sommerurlaub fehlen durften.
1: Genau, also schnappt euch den Bacardi Breezer. Macht die Fenster auf, denn die Klimaanlage gab es noch nicht. Und ähm, setzt den Discman auf und lauscht unseren Folgen. Aber nur den guten Discman äh, mit Antischock-System. Ja, ganz wichtig, damit die Batterie auch nach 10 Sekunden an
0: <lacht> Immer das Antischock-System genau. anmachen. So, genießt euren Sommer. Bis bald. Eine Zeitreise durch die 2000er. The Millennials.